0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i profetens sakaria bok Vi har hunnit till det sista kapitlet, nämligen kapitel 14. Och från vers 12 talar profeten om den plåga, med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Zakaria 14, vers 12 och 13. Detta är den plåga, med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Han ska låta deras kött ruttna medan det ännu står på sina fötter, deras ögon ska ruttna i deras hålor, och deras tunga ska ruttna i deras mun. Det ska ske på den dagen, att Herren ska sända stor förvirring bland dem, det ska bära hand på varandra, och den enes hand ska lyfta mot den andres den som inte vill lyssna till gud och i övermod drar ut mot jerusalem kommer inte undan konsekvensen när man konfronteras med guds suveräna ingripande då sker det som de trodde aldrig kunde ske och det sker på ett sätt som är långt mer fruktansvärt än vad någon kunnat föreställa sig. Ved de nationer som går med för att strida mot Jerusalem. Tänk när den här profetian uppfylls. Tänk på det skaror av soldater som ska uppleva att deras kött ruttnar medan de ännu står på sina fötter. Och förvirringen blir total, ungefär som det en gång blev i Midjaniternas läger. Jag citerar domarboken 7, versarna 20, till och med 22. De tre grupperna stötte i basunerna och slog sönder krukorna. Det fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i basunerna och stötte i dem. Och det ropade, Herrens och Gideons svärd, men det stod stilla, var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att löpa hit och dit och skrika och fly, och när det stötte i de 300 basunerna vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. Midjaniterna, Amalekiterna, som var nomadstammar från öknen, de hade gång på gång härjat Israels land genom att röva hela skörden och alla deras boskapsdjur. Och det lilla Israel, det skulle bli ett lätt byte för det förenade fienderna. Men fienden glömde att räkna med Gud och fick sitt liv största överraskning. Ändå så är händelserna i domarbokens sjunde kapitel bara en miniatyr av det som ska ske med Israels fiender vid vår tidsålders avslutning. För då Ska fienderna inte kunna fly För deras kött ska ruttna Medan det ännu står på sina fötter Deras ögon ska ruttna i deras hålor Och deras tunga ska ruttna i deras mun När människan som skapats till Guds avbild Väljer att strida mot skaparen Så bedrar hon sig själv och går ett fruktansvärt öde till mötes. Ty syndens lön är döden. Men förblindad av synden och av hatet mot Israel drar de frimodigt ut i striden. Och när katastrofen är ett faktum och det är för sent, då ser man att man bedragit sig själv. För Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda, och av det som i utgångspunkten var en välorganiserad armé av allierade från många nationer, återstår plötsligt bara kaos och total förvirring. Det ska bära hand på varandra, och den enes hand ska lyftas mot den andres. Vi läser Sakaria 14, vers 14 och 15. Också juda ska föra krig i Jerusalem. Och skatter ska samlas från alla hedna folk runt omkring, guld, silver och kläder i stor mängd. Plågan ska på samma sätt drabba hästar och mulåsnor. Kameler och åsnor och alla andra djur där i lägren. Istället för att fiendens angrepp leder till ödeläggelse av Israel och Jerusalem, så fylls Jerusalem av krigsbyte från fienden som krossats. Och Herren Jesus Kristus krossar all orättfärdighet och ånskap. Och det blir uppenbart för det hedna folk som överlever, att Herren tronar i Jerusalem. Vi läser vers 16. Det ska ske att var och en som är kvar av alla det hedna folk som kom emot Jerusalem, ska dra dit upp år efter år, för att tillbe kungen Herren Sebaot och för att fira högtiden Av denna vers så förstår vi att det ska bli en rest, inte bara av Israels folk, utan av alla hedna folk och nationer. Och det blir denna rest som går in i riket. Nu vänder det sina ansikten till Herren och till Jerusalem. Det blir en total omvältning av hela världsordningen då både judar och hedningar tillber Herren i Jerusalem. En förändring som är synbar i det yttre, när skarorna rent fysiskt söker sig till Jerusalem. Men förändringen är också en inre förvandling, en andlig förändring, en social förändring, ja, Förändringen omfattar alla livsområden. Även vittnesbördet om Gud genomgår en total förändring. Den marschorder Jesus gav sina lärjungar, det var ju att de skulle börja i Jerusalem och gå ut i hela världen. Men nu kommer tillbedjare från hela världen att gå upp till Jerusalem. Alla de hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe konungen Herren Sebaot och för att fira högtiden. och högtiden den firades efter att man utvandrat från Egypten, till minne om uttåget från Egypten och trädomen, men på den dagen... Ska det firas därför att de förts tillbaka från alla länder och folk. Ja, från världens ände och till Jerusalem. Vi läser Sakaria 14, vers 17 till år 19. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen Herrens e-båt, skall inget regn komma över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som Herren ska slå hedna folken med det som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Detta ska vara det straff som drabbar Egypten. Ja, det straff som drabbar alla hedna folk, som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Lövhyddohögtiden var fullänningshögtiden i Israel. Den firades efter den stora försoningsfesten, och efter att skörden var inbärgad. Och här representerar lövhud och högtiden kristig förlossning och försoning av syndare som tagit emot honom i tro. Och de nationer som inte är representerade vid lövhud och högtiden står inte heller under Herrens välsignelse. Och Herren använder här Egypten som ett exempel. Men dessa villkor gäller alla nationer. Vi läser vers 20 och 21. På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå helgad åt Herren. Och grytorna i Herrens hus skall vara som offerskålarna framför altaret. Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt herren sebåt, Så att var och en som frambär offer kan komma och ta en sådan för att laga till köttet. Ingen kanani ska mer finnas i herrens Sebauts hus på den dagen. På den dagen. Det är ett återkommande uttryck hos Sakarja. Det blir en dag då allt kommer att tjäna Gud. Till och med på hästarnas bjälror ska det stå helgad åt Herren. Varje gryta i Jerusalem och Juda ska vara helgad åt Herrens sebaot. Här går mina tankar till Paulus ord i kolosserbrevet 3, vers 16 och 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Då är kristendomen något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. Jag vet att det finns de som säger att det inte är så viktigt med läran. För kristendomen är inte lära men liv. Men sanningen är att kristendom är lära och liv, höra och göra. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kanske någon förundras över att det på den dagen ska bäras fram offer i templet. Men även Hesekiel säger att det skall bäras fram offer inför Herren den dagen. Liksom offren i det gamla testamentet pekade framåt mot honom som skulle komma, så ska offren på den dagen peka tillbaka och påminna om Kristi offerdöd för våra synder. Liksom kananerna står som en bild på all ogudaktighet och all avgudstyrkan som bedrevs i kanan innan Guds folk intog landet. Men nu går inte gränsen mellan jude eller grek, slav eller fri. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:11. Ingen kanan nå, skall mer finnas i Herrens serbats hus på den dagen, proklamerar profeten Sakaria. Det vill säga, inga avgudstyrkare inga ogudaktiga. Inga hycklare ska finnas i Herrens hus på den dagen. På Sakaria tid liksom idag, så är det inte alla som går i våra församlingar som är födda på nytt och lever i Kristus. Men på den dagen, då är det bara det som tillhör Herren som ska vara i Herrens hus. En märklig tid som ska vara i tusen år. Och uppenbarelseboken uttrycker det så här. I uppenbarelsebokens tjugonde kapitel, vers 2 och 3. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade engeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän det tusen åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Jag ska inte försöka göra något tidsschema för när detta ska ske för det vet jag inte exakt. Men Jesus säger att vi ska förstå när det närmar sig, så att det inte kommer som någon överraskning för oss som är Jesu lärjungar. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten, när folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig, är berusade om natten. Men vi, som hör dagen till, låt oss vara nyktra iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om förälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna förälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i första Thessalonikebrevets femte kapitel. Han säger om Guds barn, att den dagen ska inte överraska oss som en tjuv om natten. Och så uppmanar han oss att hålla oss vakna, det vill säga, han talar om ett ansvar som vi har. Vi ska hålla oss vakna, genom studiet av Guds ord, genom gemenskapen med andra trosyskon, genom bön och tillbedjan. Låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om förälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna förälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och det är Bibelns genomgångston. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli förälst genom honom. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna förälsning genom vår Herre Jesus Kristus. För korset vi får en krona till lön, för ringhet. Konungslig glans, För törnbeströd stig, En boning så skön, För svärdet en segerkrans, Och härliga dag som randas för mig, Och härliga mål på pilgrimens stig, Min längtan, min blick, Allt mer till dig drag, Du härliga kristi dag. Och med de orden, så avslutar vi vår vandring genom Sakarias bok. I det sista 30 programmen så har vi vandrat genom Hagai och Sakaria profetböcker. Och vi fortsätter nu med den sista av gamla testamentets böcker, nämligen profeten Malachi-bok, innan vi avslutar vår långa vandring med uppenbarelseboken. Med Malaki dras ridån ner för det gamla förbundet. Han är den sista i en lång rad av profeter, som pekade fram mot den kommande messias. Kristus är skriftens centrum. Och det är som om Malaki säger. Nu kommer det att följa en lång tystnad på den här kanalen. Och efter cirka 400 års tystnad. Så blir den första röst du kommer att höra. Johannes döparen. Malaki är en ytterst intressant profet, även om vi vet ganska lite om honom personligen. Men jag tror inte det är fel att säga, att han hade sinne för humor mitt i livets och evighetens allvar. Liksom ingen herrens härrold kan vara utan varken humor eller utan evighetens allvar. Eftersom Malaki inte är ett egen namn, utan det hebriska uttrycket för min engel eller min budbärare, så är det sannolikt att den som samlat materialet i denna profetbok har tagit namnet från Malaki 3.1 där det står Se jag ska sända min budbärare, och han ska bereda vägen för mig. Och den herre ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets engel som ni längtar efter. Se, jag ska sända min budbärare, och han ska plötsligt bereda vägen. Eller, se, jag ska sända min malaki. Och han ska bereda vägen. Så profetens namn är dolt för oss. Men eftersom budskapets centrum är Herrens budbärare, förbundets engel, så har det fått ge namn åt denna profetskrift. Vi kommer också att upptäcka att Malachi på ett mycket bestämt sätt var en budbärare, Guds budbärare. Men även om vår information om den här budbäraren är ytterst sparsam, så vet vi att han bar fram ett profetiskt budskap från Gud. På samma sätt som vi inte vet så mycket om brevbäraren som placerar brevet i vår brevlåda, så är det inte brevbäraren som är det viktiga, utan brevets avsändare och brevets innehåll. Malaki är Herrens budbärare, Gud är avsändaren, och du och jag står som mottagare av detta brev. Till allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp skriver Paulus i romarbrevet 15, vers 4. Och det gäller även budskapet i Malaki bok När vi ska försöka datera denna bok, så blir det ungefärligt. Vi vet att templet är återupprest, och i kapitel 1, vers 8, så står det att Jerusalem har en persisk ståthållare, jag citerar Malaki 1, vers 8. Om ni bär fram ett blindt djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebat. Det är uppenbart att de hade respekt för ståthållaren. Men Gud visade man varken respekt, värdnad eller ära. Återuppresningen av templet blev fullfört år 516 före Kristus. Under vår vandring genom Malak bok får vi också veta att en del av judarna hade gift sig med hedniska kvinnor. Och från vår vandring genom Nehemja kapitel 13 minns vi att det blev läst ur Mose bok för folket. Och där fann man skrivet att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. Och i Nehemja 13:3 läste vi, när det hade hört lagen avskilde det alla främlingar från Israel inne hemja 13, verserna 23-25 kan vi läsa. På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig astoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Hälften av deras barn talade astoditiska eller något annat av det andra folkens språk. Och kunde inte tala judiska. Då förebrödde jag dem detta. Och förbannade dem Och några slog jag och drog i håret Jag lät dem svära vid Gud och sade Ni skall inte ge era döttrar åt deras söner Inte ta deras döttrar till hustru åt deras söner Eller åt er själva Och i Nehemja 13.30 läser vi Så renade jag folket från allt främmande och fastställde vad prästerna och leviterna skulle iakta var och en i sin uppgift. Nehemja ordnade alltså upp i dessa förhållanden då han blev ståthållare år 444 före Kristus. Så Malakis verksamhet måste vara någon gång vid den tiden, utan att vi med bestämdhet fastslår några exakta år men alltså någon gång omkring år 450 till 400 före Kristus. Det viktiga är att Malaki verkade vid den tid då Nehemja, Haggai och Sakaria var verksamma som profeter och Serubabel var ståttallare och Josua överstepräst. Och liksom Nehemja avslutade historiska böckerna i det gamla testamentet så avslutar Malaki de profetiska böckerna i det gamla testamentet. Kanske under den tid hemja var guvernör, eller strax efter. Men här är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program se lite närmare på budbäraren som är utan namn, men som med säkerhet är Herrens budbärare, och som också kallas så i skriften. Malaki, lika med min budbärare. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.